0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，我马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。在最近，中共当然是多事之秋，不管是内部的这些压力哦，来自于经济，来自于他政坛的这些震荡哦，来自于这些啊，虽然看起来习近平定一尊哦，但包含这个军方、外交的体系哦啊，现在都出现了非常大的一些问题哦。那当然更不用谈在国内的相关的一些民生议题哦，人民现在哦因为经济的一些议题、恐慌的部分，都让他们产生了许多啊，对未来的茫然、哦、那年轻人的失业等等，所以中共现在不仅是在看到他们内部哦，在整个政治权力结构，显然没有想象中习近平上任之后就叫做完全稳定、哦、那另外一个部分，美中的一些对抗当持续加温，那这种中共啊腹背受敌的状之下，最容易的转移焦点就是开始又大张民主主义。大体上，我想就开始。啊，用这些方式来掩饰他自己真的内部的无能跟私能哦，所以后续会怎么走呢？我想，呃，我们大家值得关注，就我们今天就好好来谈一下。那很开心，我们继续邀请到台大政治系的啊名誉教授明居正老师哦，来帮我们分析一下。明老师你好
1: ，呃，主持人洪亮老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是啊、哦，老师，我们刚刚提到了中共一直当对外都进行这些洗脑统战，这也是他们一贯的一些手段跟伎俩。那最近因为选举的原因哦，只有在台湾内部又开始产生说，其实本来两岸是很和缓的啊，都是美国，美国巴不得让台湾跟中国一战，让两边同时都衰败。老师真的是如此吗
1: ？我觉得就是中共对台湾认知战的题目了。但我们过去零零星星啊，然后在各级里面好像多少谈到一点点哈。不过最近这一波，我觉得比较严重，就是在抖音上面又又在出来，他基本上讲的这个重点就是啊，没这个。美国人最坏了，美国人要这个挑起两岸的战争什么等等，呃，这个呢其实都老掉牙题目了。其实你从你反过来从中共的逻辑来看，就看得比较清楚。我先问大家一个问题：大家觉得中共想不想打台湾？想，<是>啊、对不对？啊，大家都很清楚，中共想打台湾。那么既然想打台湾，那中共是不是比台湾强？看起来强，对不对？那又想打台湾，又比台湾强，那为什么不打？为什么我们可以这边活七十多年，看起来活得还不错？那简单说就是他不能打。那为什么不能打呢？不在于说他跟台湾之间对比，而在于说国际因素嘛。嗯，中共从中共角度来看，他如果要打打台湾的话，他如果不排除美国的障碍，他是不可能打台湾的。因为他如果打台湾的话，美国可能会出手帮忙。那美国出手帮忙的话，他麻烦就大了。嗯。他不但打不赢的这很可能会打输，打输之后很可能会丢掉政权，所以他不敢随便动。所以他的逻辑就是，如果要打台湾的话，就必须排除美国的这介入。要排除美国介入的话，最好的办法就是想办法破坏跟离间台湾跟美国的关系。所以你刚刚讲仇美、疑美呢，这就是这个大的背景。我们可以看到，中国这几年来一直在打这些认知战。他借各种各样的题目呢，来打台海资源认知战。他不但是打击美国，打台海资源认知战。我印象最深刻就是去年的这个俄乌战争、乌克兰战争爆发之后呢，哎，我们台湾就陆陆续,续续就看到这些东西。第一个就拿台海的局势呢来类比乌克兰的这局势，嗯，然后就台湾很多人就这样讲了，甚至我有些朋友跑来跟我讲，你看，就美国最坏，美国呢拿乌克兰呢去对付俄罗斯。然后去削弱俄罗斯，然后所以美国就要称霸，我就回答我说这这逻辑很简单嘛。我说我请问你，是乌克兰先跑去打俄罗斯的呢，还是俄罗斯先来打乌克兰？他说对，俄罗斯先打乌克兰。我说那不就对了吗？如果是俄罗斯去打乌克兰的话，那俄罗斯不打乌克兰的话，美国能拿乌克兰去对付俄罗斯吗？嗯，这不是很简单吗？这都你想想就晓得。来问我话呢，还有中将呢，啊,啊。就这样讲话，还有中将的，你说你我，你说我不担心吗？我这第一个。第二人说啊，你看乌克兰真的打到现在这个生灵涂炭啊，打了一年多，就是因为美国援助乌克兰，所以打久了。那好啊，那我反问一下，如果美国不援助乌克兰呢，最后怎么样？我们不是讲过吗？俄国很快就把乌克兰打掉了，然后乌克兰就被并吞了。当俄国打掉乌克兰，乌克兰被并吞，然后欧美各国没有什么反应的时候。俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯可能就可能就结合成个大俄罗斯联邦，这时候他还没有反应的时候，他就侵略别的国家，啊，譬如说这个乔治亚啦、亚美尼亚、亚塞拜然啦，啊，或者说这个什么摩达维亚或者反正不在北约里面的国家，你们再没有反应，那我就要打还没有进北约的瑞典啦、啊、挪威这些国家，你们再没有反应，我就打北约了，就打北约的小国家了。换句话说，我们讲那个时候普京就变希特勒嘛，对不对？我们过去讲过这个事情啊。不用等到普京变希特勒，当普京打乌克兰，欧美各国没有强烈反应的时候，中共就准备打台湾嘛，就这么简单嘛？这就我们在前年呢，还不是去年呢，二零二一年四月二十九号，我就公开讲，我说台海局势跟俄乌局势是联动关系，双方形成形成犄角之势，压迫欧美各国，所以这就是这些人呢没有看懂的问题的这个结果。好，那再一个。有人说啊，这个美国人呢，因为想要卖武器，所以不希望乌克兰战争结束。我说国一扯，全世界最不希望乌克兰战争结束的就是中共。为什么？因为原来美国、欧洲各国呢，对于这个前制中共跟这个压压制中共的这个扩张跟这个反击，他挑战国际秩序，他们现在开始敌忾同仇了。那现在俄乌战争爆发之后呢？美国跟欧洲各国呢，就要把大部分精力就摆到那边去，因为那是一个迫在眉睫的问题，像火烧眉毛了嘛，我们不得不去处理，好去处理。一旦去处理一个火烧眉毛问题的时候，大家对中共的注意力跟压力就会减轻，所以对中国来说，这个千载难逢的机会，当时我就讲，我说这个对中国来说叫下四对上四。我拿乌克兰这个下士，然后拿俄罗斯的中士就绑住了这个美国和欧洲这些国家，就绑住了上士，我最轻松了。所以我最最不希望战争结束就是我中共了，这逻辑非常简单。就还有一些军人退将跑来跟我讲啊，美国不希望怎么？我说你不要搞错了，我说你在战院没有读兵法吗？这不就是兵法吗？这是很简单的逻辑嘛。中共才不希望战争结束，他希望战争延续的越久越好。一方面他可以发战争财，二方面呢，他可以在战略上他可以减轻很多压力嘛。中共所有的东西是口蜜腹剑，大家得想通它了。
0: 我们在讲，其实当然，我觉得老师的部分都说很多次，我都可以成为老师的这个啊分身学生来分享。就是当然每个国家都以自己利益为主，他们当然是自私的，这是人性啊，每个国家都是如此。但最终的部分，回到拉开一点来讲，既然是为自己的国家利益，美国的利益，当然我相信是希望台湾稳定，这绝对不会是说假的。因为从各种角度来说，对他们还是最有利的部分哦、喔。所以回到刚刚来说，这个我们刚刚才提到了，就抖音。现在大量的传播，所以大家就很担心，那这怎么办？那当然也会说了，如果一个刚刚我们提到有人如果再质疑说不对，我认为就是呃，台湾跟大陆爆发战争，就是美国，就是美国希望来这么做。我们导师很希望老师，如果通常像你刚刚提到的，我们好奇您跟中将那边是怎么回答的？<呵呵 S 1> 不只是中将，很多是是其他的将军
1: 也好，一般一些文人朋友也好，那我们时不时会谈的谈这个问题。呃，因为我在大学教国际关系嘛，那我们开宗明义就谈国家利益，我们谈国家利益啊，大家说、啊、美国人最坏，我们要这样看哈，从中华民国角度看出去，你要提防每一个国家，对不对？你不能说呃、啊、我不提防哪个国家，我每个国家都提防，而提防程度是应该是差不多的，只不过谁的威胁更大的时候呢，我会更关注一些，只是这样而已。一般来说提防程度是差不多的，为什么？因为每个国家都有国家利益。当他国家利益受到威胁时，他可能牺牲我们。这点我们必须看见。中华民国在八年抗战当中，前四年是没有盟友的，后四年是有盟友的。但你如果看这个后四年的有盟友的这个经验，你发现盟友对我们的伤害不亚于敌人对我们的伤害。后来美国出卖我们，然后这个啊、呃、签了什么雅尔达密约的，对中国伤害不亚于这个日本的侵略。俄罗斯也对，啊、当然了，这个苏联那时候还
0: 苏联的时候，嗯嗯、苏联那时候还做得更
1: 恶劣了。所以我就说，这个这是正常的。那问题是你要看见一点，有的时候两个国家国家利益平行或紧密相接受，你就不用太担心它。你得看见这一点。好，那现在我们从这里来出发。你刚刚提到说，这个很多人认为说啊，美国对台湾怎么样怎么样？我先问第一个问题，人家讲啊，美国军售台湾是为了赚钱，对，当然为了赚钱。那我们难道就真的赔钱吗？我们真的傻瓜吗？反过来说，如果我们不跟美国买武器，我们还可以跟谁买武器？请大家告诉我们，如果我们不买武器啊，中共就不侵略我们吗？嗯，是不是啊？我们不买武器了，中共是更快是更彻，更快侵入我们呢，还是绝对不会侵入我们？大家自己问一下。所以如果必须买武器，那全世界没有太多地方能买。我们不跟美国买，我们跟谁买？好，这第一点。第二点，对美国军售台湾是为了赚钱，一点都不错。他难道要赔钱吗？台湾人也不是傻瓜啊。我举一个例子，大家不一定很清楚。我们现在主力舰是记得舰，记得舰说实话，美国的报废什么不是？美国因为军舰很多，所以他一段时间呢，它有一些这个其他军舰出来的时候，他有一些他会封存，但他封存的那些武器有时候效性能是非常好的。大家说那怎么可能？我讲一个新闻：台湾最近英式飞弹除役，对不对？美国跟我们回购，回购完干什么？送到乌克兰战场去打仗，在中华民国除役的英式飞弹，现在可以在乌克兰战场对付俄罗斯。你觉得我们英式飞弹好不好？这是我们要厨艺的飞弹，我们要进来的飞弹比英式飞弹更好。那你觉得说美国卖什么武器给我们？这不是打破了很多人的迷思吗？包括很多退役的一些迷思。第三，我们现在主力舰我刚刚讲是记得舰，我们记得舰呢是花了很大的功夫到美国去，然后去把它翻修，然后承接回来的。大家说哎你们傻瓜、啊，那买了美国退役军舰的除役舰？不是的。记得舰现在是非常好的舰，而且我们花了多少钱呢、啊？花了百分之五的价钱，很少人知道这个事情，因为我是真正听了接舰的那个军官讲的，用了百分之五价钱全面翻新四十二吨，变成我们的主力战舰，而且还现在是一流的战舰，它的所有装备什么等等，基本上达到美国相同水准。嗯，是它是可直接作战的，好，这第二点，第三点，美国卖过我们的武器，包括雷达系统等等。啊，还有一些防空飞弹等等这些武器呢，可以跟美国连线的，可以跟美国、跟日本连线的。换句话说到，暂时在战场的时候，真的打仗的时候呢，可以连起来用。当家什么叫连起来用？呃，去年还前年我忘了。这个有一次美国的海军大演习，嗯，美国的那个三十五 B， 嗯啊，那个垂直升降机，在日本的航空母舰上降落。然后也在英国航空母舰上的降落，这叫什么武器的一元化？也就是你看我的战机可以在你的这个航空母舰上的降落，那将来你的战机可以在我的航空母舰上降落的时候，那表示我们大家可用的航空母舰非常多，就不支持我美国这几条，也不支持日本或英国那几条，这加总的数量就非常大，非常可怕。这叫做可连线、可相互支援啊。那么再来就美国军售台湾，美国军售台湾是让台湾更,更危险呢，还是更不危险？你觉得台湾是没有武器比较安全呢，还是有武器比较安全？这不是很简单逻辑吗？那怎么有些退将居然会在节目上讲啊？我卖武器就是增加台湾危险，那你不要买嘛！你不要买嘛！你不要买！你看明天中明,明天中共对台湾会干什么？是立刻拥抱台湾吗？还是立刻打台湾？大家想想就知道嘛！所以不要说在退让了，一些文人朋友这样讲也是荒唐的要死，好，那你刚刚讲啊，美国人诱导战争啊，这个让中国人自相残杀，啊，那我只想问一句，你觉得我们拿了武器之后，我们会去残杀中国人吗？还是中国拿了武器之后会来残杀台湾，残杀在台湾的中国人呢？你觉得怎么样？那么也就是说，台湾大概不会去侵略中国大陆，中国大陆会不会侵略台湾？这当然很简单吧。那么，如果中共不签了谈话，那战争怎么会爆发？中国人怎么会自相残杀呢？这逻辑不是也很简单吗？这讲这话的朋友们，你们真的动点脑筋想一想。好，再第三点，中共这么多年来的鼓吹强国梦、大国崛起、大建军，你觉得建军之后第一个他会打谁？你觉得建军之后第一个打谁？如果不是打我们的话，我们担心什么呢？如果不是打我们的话，中国飞机、天船飞过来干什么？中国飞机飞过，我们干嘛立刻要起飞呢？嗯，所以首要目标就打台湾嘛。那美国人买卖武器给我们，帮助台湾贺祖战争，怎么能说是挑起战争呢？真正挑起战争的，你为什么不去骂呢？就我常常讲，你在指责美国，我完全赞成没有问题。但你为什么不用同样标准去检讨中国？去检视中国，换句话说，你是双重标准。那为什么双重标准？第一是你糊涂。第二就是你真的被中共洗脑了。第三，要不然更糟糕就是你被中国买通，你帮中共在做事情，这些都是不可取的。好，那最后，中共这些年来在鼓吹强国梦大崛起，就是他要争霸美国嘛，他把中国人把中华民族要准备带入战争嘛。当年日本军阀不是这样讲吗？大东亚共荣圈呢？纳粹不是讲说我们要恢复日漫的光荣吗？今天中国讲的话。你和平崛起没有问题，但你的所作所为挑战国际秩序，挑战普世价值，你才是罪魁祸首嘛！我再说一次，帮腔的这些朋友们、台湾朋友们或者海外华人朋友们，你们仔细想想我们刚刚讲的话，你或者再问一遍，你觉得你
0: 会得到什么样的答案？所以在这个过程当中，既然中国已经在崛起，中国不再被西方所看扁。所以，我现在正要起来的部分时候，开始也有另外一个俄语。作词老师刚刚提到的，老师也同意，美国看到中共好像崛起啊，所以美国就希望以台来制华或制中，然后希望透过这个呃台湾来牵制这个中国，让中国刚刚提到的，不管是透过武力的方法，或者是事实上透过各式各样的方法，让这个台湾跟这个中国的这个啊内斗加速。老师这个。有什么看法
1: ？我先回到你刚刚一个核心的问题哈，就是说美国要制约中共啊，不让中国崛起。我反问一个问题：美国为什么要制约中共呢？为什么不去制约印度呢？为什么不制约阿根廷呢？为什么不制约巴西呢？不只是因为崛起啊，对不对？因为你中共挑战国际秩序，挑战普世价值嘛。所以你说以台制华，不以台制共。这样讲可能更准确一点点，以台自共也不是以台自华，也不是以台自中。那么也就是说，如果你中共的崛起是比较平和的，你接受国际秩序，接受普世价值，没有一个国家能够用这理由来对付你了，就这么简单了。因为你的你宣传共产主义，你宣传一党专政，然后你对内那种残暴跟那种黑暗跟不透明，我们过去节目都讲了很多次了。是一般人不能忍受的东西，就现在你又倒倒过来讲说啊，你们这个呃限制我崛起什么等等，这都是胡说的。你说美国限制中共崛起，我帮你数一下，你就晓得是谁帮助中共崛起的。一九七零年代，美国人中共呢刚刚开始这个化解，然后双方开始关系正常化，那是一九七二年这个《上海公报》，尼克松访问大陆。然后那时候因为这个苏联的压力比较大，所以美国慢慢在拉拢中共呢，去对付这个苏联。好，那这是正常国际关系，这个没什么好说的。可是不晓得为什么呢？美国突然觉得说我要帮助中共帮多一点点，所以签了个什么叫美中科技合作协定。请给我回去查一查，要不然就将来有机会我们再详细谈的问题。美中科技协定呢，在哪些地方帮助中共呢？在军事。在科技跟在经济大力帮助中共，因为它快速把中共扶植起来，然后变变成了对苏联一个可信的威胁。好，那是国际政治，而对对中共来说，它有好处，因为它已经落后几十年了，现在有世界第一大国在军事、科技、经济各方面来帮助我呢，对我来说是极大注意，所以中共呢乐于接受了。你如果不希望美国和以色列拒绝，不就好了吗？好，这第一件事情，第二件事情。这个一九七九年，这个美国中共建交之后，很快就面临一个问题：美国对中共要不要给他最后国待遇？就双方在贸易上面要不要给最后国待遇？就这个给了。中间一度呢是不肯给的，因为人权问题。那最后打开了。我还记得非常清楚，当时美国总统克林顿，克林顿在解开的时候呢，还签签字还想说：“我讨厌我们的政策，因为他当时呢理念性很强。”他希望说人权条款呢还摆在那里，但最后拿签字把它打开，就先打开之后，反而的门开得更大。所以美国呢，通过给中共最厚的待遇，让中共的经济大幅起飞。那个时候呢，是大概一九九五九六啊，再晚一，差不多就那几年的功夫啊，这是第二件大事情。第三件事情，经过了这个几次会谈之后呢，中共申请进入世贸组织，就 WTO。嗯。美国大力协助，所以二零零年底、二零零二年初，中共进入的这个 WTO 叫做这个经济联合国。很快的，中共摇身一变，变成世界工厂，也变世界市场，经济大幅起飞。而在这同时，第四件事情，美国华尔街大力投资中国大陆，包括很多垃圾债券什么，全都投进去了，然后把中共鼓吹我们描绘成一个美丽的不得了一个泡沫。所以大家全都往华尔街进来，华尔街钱就拼命进了大陆，所以大陆的整个经济发展呢就被这国际的热钱呢就推起来，很快几年之内呢，一年年超过意大利，超过法国，超过英国，超过德国，超过日本，变成世界第二强权。美国就突然惊醒，哟，我把自己造出一个大麻烦来，我帮助中共崛起了。原来以为说中国崛起能够自由化、民主化，发现没有，他不但没有自由化、民主化，而且利用新得到的这权力跟财富呢，他就是全球渗透，然后去买通各国去推展他的共产主义大业。这个时候，美国才焕焕然醒目。所以你说帮助中国崛起，谁帮的忙？谁帮的忙最大？大家现在看清楚了吧？好，那现在我们回到原先的话题。你说啊，美国诱导战争。这些年呢，我问过问题，你刚问你也很有很有道理。在基隆港上，你看到有一支外国有一支外来军的登陆，你跑去看，美国军队啊，你会吓一跳；中共军队呢，头子吓一跳，你可能扭头就跑，对不对？美国军队你可能会在那边看看他们干什么，但中共军队你可能扭头就跑，为什么？因为你知道怎么回事嘛。你晓得美国来就算侵略的话，大家不会太糟糕；中共来的话，那可能杀全家嘛。就这么简单，你都知道事情，为什么你要去骗人家呢？所以这些年来，是中共军机骚扰台湾呢，还是美国军舰骚扰台湾？如果中共军舰这几年来不断骚扰台湾，美国军机跟军舰从来不来的话，你觉得会怎么样？这我们都问过的问题，今天我们再说一次。去年八月份，佩洛西访问台湾，中共呢发动了第四次台海危机，然后啊，这个包围性的这演习什么等等，你说啊，美国没有出兵，很多推荐还在那讲说没有出兵。后来我就问到我说没有出兵，我说你战员的书怎么念的？你不是说不战而屈人之兵吗？美国三艘轻壮航母就摆在这个这个地方，中共不敢越雷池一步。什么叫没有出兵呢？你身为军人，职业军人，退下职业军人，你怎么会讲这种话？文人的这些战略家，你读教过国际关系，懂一点兵法的都不应该说的话，何况你是战略出来的呢？是不是这样？所以台湾的围在呼吁呢，台湾人呢不要太短视啊，真的要看懂这些道理。你要看明白国际形势呢，现在怎么样对我们有利，我们怎么运用国际形势。我都说了很多遍了，现在全世界来帮我们反共，我们反共反了几十年，过去是孤军奋战，现在大家来帮忙，你还把来帮忙人推走，这不是开玩笑吗？我们上一集不是还讲到说这个什么，呃，中共想要破坏台美关系吗？不就是这样子吗？所以你讲到什么以美论啊、仇美论啊、分美论呢、啊，也都这么来的嘛。所以逻辑非常简单了、啊，中共是一个习惯撒谎的人。中共习惯贼喊捉贼，你把他的话反过来听就行了。这第一种，第二种就是，你把他骂美国的话拿来看看他自己，你就明白到底是谁对谁错。这是一个很简单方法。所以，我们再说一次哈，这个大家在抖音上或在什么地方可以看到很多有趣的什么事情。但是如果说像符合我们刚思路这些中共这这些传的东西的话，大家就不要再传了。看一看，笑笑的过去就算了，甚至把它删掉，不要再往下看。这样才真的是保卫台湾，
0: 然后对你自己、对中华民族都好的一种做法。是我们很希望大家，除了这个武汉肺炎这些病毒可以驻长在我们的身体之外，我们也希望这种中共认知战的病毒也到你为止，你不要成为这个病毒的传染源，然后不断的扩散。不要变传播，我觉得变传播者<對 S 2> 很重要。你老师们在谈这个事情，我还是必须讲啊。我相信我们的节目是已经很秉公公允的在谈一些事情。我一直会觉得说，不管你成立民主大联盟、非律大联盟、执政大联盟。好歹一个基准，就是里面不能有中共在里面成为你的联盟的一员，可以接受吗？在政治上有底线，你可以去真的是好好的去检讨。我我们一直说了，民主不是不会犯罪，民主不是这个国家就完美。所以当然你简单的说台湾有没有问题，你一定会去举一些例子，从常在抖音在哪边看到说，你看你看他有贪污。法海寺啊，就是有啊，但是中共的贪污能谈吗？中共的不承任可以谈吗？<是的 S 1> 这个部分，我想很清楚，大家就可以看到我们在整体的整个台湾来讲，我还是有信心，觉得台湾是在进步的。台湾也许从表象的民主，正要进入到深化的民主。台湾如何加强这些民主的韧性？一旦韧性加强，我觉得面对这种啊认知战的病毒才有抵抗力哦、喔。如果我们大家都没有办法，体质不大好的话，我觉得呢，台湾的韧性真的就会。让人产生比较大的一些担忧了。那这个我想也希望啊，透过我们的节目啊，可以呃给大家不同的一些观点。而且我们也谢谢老师哦、喔，每次都给大家一个解方。如果你下次再遇到有朋友有这样的一些啊转传认知战，不小心也许不是故意的去转传这些资讯的时候，我想我们这一集应该就是呃麻烦您，也很欢迎您可以把它剪贴在群组里面，给更多的朋友可以来作为参考。那就这一次呃非常感谢明居站老师，也感谢大家的收看啊，希望大家。喜欢我们的节目，帮我们转传给更多的好朋友，感谢大家。老师，导师有个问题，基辛格的部分怎么看？我觉得包含台湾，现在有人想去拥抱基辛的，因为刚刚提到的对美国当初对于中共的无害论、中国的无害论，好像我觉得它也是一个还重要的起头者。那像我看起来，好像有政党要去拜访他。开始要去谈论这个，后续会产生一些效益吗？我们顺便可以做一集这个节目。对，我我觉得，因为这跟刚老师题目在谈到那个美国的这个脉络，我觉得还蛮有趣。显然有一些反扑的力量要去谈中国崛起的无害论
1: 。那你为什么不去七行局？为什么不问六四呢？问问新疆问题呢？问问香港问题呢？然后为什么讲说一天到晚来威胁台湾呢？对，你说两岸和平，我很赞成啊。但是当初中共不是跟你经济保证他不会武力犯台吗？你为什么不反问他？你现在是不是破坏这个破坏当初允诺了？嗯、然后香港问题，你是不是
0: 破坏允诺了？所以我觉得的确有一群寄心集门在蠢蠢欲动，这也许是这个我们要注意了。好，嗯、各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片
2: 。正经最前线，无马看中国，我是陈小农。我们都知道，二零二二二年就去年，国际金融的资金大幅度在撤离中国。那今年第一季度呢，外国投资的流出这个状态没有改变啊，继续下去。我看到全球最大的一个对冲基金的。就是桥水基金的创始人叫 Darrell 达瑞达里奥，呃，他虽然是十多年以前，呃，十多年来一直在唱好中国经济，但近半年来是三次警告中共的经济困境。那么还有一位是美国有个亿万富豪，是有号称新兴市场教父的麦普斯，他今年三月二号在这个 Fox Business 这个频道里面做这个参加节目时，他就讲这样一段话。他说：“我在上海汇丰银行有一个账户，但我不能把钱拿出来。现在中国政府正在限制资金流出中国。然后他在受访当中就警告投资者：，你们要投资中国要非常非常谨慎。那现在外资和外企的中国的投资和利润都在下降啊，而且持续一段时间了。那外资想自由撤离，其实也困难重重。”我就想到啊，这个两年前呢，有人以美国的那个有一个1977年的老鹰乐队有一首主打歌曲《加州旅馆》来比喻各国商界面对的中国。这个歌的歌词有这样几几句话，蛮好玩的，叫做“欢迎光临加州旅馆，这么美妙的地方，我们都只不过是自己设下牢笼的囚徒。”然后的歌手呢，就用旅馆前台经理的身份唱说。别紧张，我们只有迎客计划，你随时可以付账，但是你永远无法离开。那用这个经济比喻啊，来比喻未来的中国经济，是不是蛮确切的哈？就是说，去中国投资，你可以计算盈余，但你永远别想撤出来。呢。会不会这样？那不少国家曾经希望说中国能像2008年那样再次拉动全球经济，不过呢，好像现在失望了、哎。那究竟要怎么样看中国的经济现状？今天啊，我们非常荣幸的请到了财信传媒董事长谢金河先生。那谢董，董先生好，各位观众
3: 朋友，大家好，很荣幸能够参加我们小龙先生的节目
2: 。我和谢董呢，这个几年前在台湾就认识哈，呃，然后呢，我看到谢董在7月26号的脸书上有个发发了一篇文章。标题是“习总书记的头痛时间”。呃，这篇文章啊介绍了中国经济的现状。那我感觉说您的分析是非常重要、很全面，还有不少最新的独家观察。那我今天可不可以谢总，请您为我们观众朋友们介绍一下习近平现在头痛的事情都有哪些呢
3: ？好，我想在七月二十四号中央政治局的会议当中。几种数据大概提示的几个重点，一方面就是中国股市长期低迷不振，那么这里面有一个振兴股市的计划，所以在礼拜一的时候呢，你看到香港也好，包括深圳、上海股市都有一天的大涨，但是这个只有涨一天，而这里面的内容他提到五个重点哦，一个呢是内地的房地产哦，第二个呢是地方债，第三个呢是消费，第四个是就业。第五项呢是人民币，这五大项其实环环相扣哈、哦。那第一个就是说，我们现在如果这样看，这个中国的房房地产在过去这两三年，你从恒大一直到融创，再到世茂房地产、佳兆业，然后呢，这个很多的地方的这种房地产的公司啊，其实老早已经资不抵债，呃，最近又出了一个碧桂园的事哦。我们如果把这些中国的房企啊，它累积的负债的债务啊，算一下的话，你就知道这个像现在恒大有多可怕呢？恒大其实在上个礼拜呢，他公布这两年的财报，因为他两年没有没有公布了。那恒大跟恒大地产、恒大物业跟恒大汽车在香港的股票老早都停牌了哈、哦。那公布的时候呢，也大也把大家吓一大跳。为什么？原来恒大。在二零二零年的总债务是一点九六兆人民币，那现在呢，最后公布是两万四千三百七十六亿人民币。这个数字当然非常惊人。如果你看恒大的总的债务啊，它其实跟俄罗斯的外债啊已经旗鼓相当啊。然后呢，它已经超过阿根廷的外债啊很多了。如果你把恒大的负债拿来当 GDP 算国家的，你看。恒大一家一个一家公司的债务，大概跟哥伦比亚整个国家的经济产值没有差多少哦，所以这个叫债可敌国的时代，就代表中国现在房地产其实已经你怎么都没有办法了。也就是说，在恒大出事之后呢，王健林的万达现在他也把深圳的楼盘盘给人家了。同时呢，你看到碧桂园现在出事了，碧桂园现在也陷入动弹不得的境地了。那这个就是说。房地产在中国就像一个人身上长的癌细胞，理论上这个癌细胞要割除了啊、哦，也就是说该倒你就让它倒，倒了以后才能重生嘛哦。现在在中国的房地产公司现在不能倒，不能倒呢，它就瘫在那里，这个瘫在那里，的结果你整个房地产就瘫在那里了。那现在它有动限跌令了，但是你这么一来的话，房地产想卖人他们卖不掉嘛哦，所以现在中国的房市在过去三十年呢。买房子是中国的解决，因为中国的 GDP 的总量的成长都跟房地产的这个增值增速有关，包括卖土地。而呃，而中国现在内地的老百姓呢，大概就是大家以买房作为这个财富增增加一个最重要的手段。现在那个房地产它不再不再增速了，而开始在不断的往下跌。这个跌的时候呢，变成有房无市。这个是拖垮中国经济最重要的关键。为什么？房地产不涨价的时候啊，每一个人都债台高筑。这个情况之下，我们现在大家可以看到，为什么中国的消费拉不起来呢？源头在做大房地产。房价上涨的时候呢，你会发现你的你的财富效应啊，你你,你的你的你的所得，你的你的财产都在增加。但房地产下跌的时候呢，你发现你的财富在在在减少，但是呢负债不断的增加。这个时候你更加不敢花钱。所以我们大家可以看到。现在中国陷入了通货紧缩的这种情况呢，绝对比日本在一九九零年发生的泡沫经济失落三十年更可怕。所以这个为什么现在大家不敢消费？中国政府现在用尽各种办法要去推让大家花钱，但是呢，政府希望大家花钱，大家更不敢花钱了。这个是现在当下我们所看到的这个比较严严重的一个情况。那再过来看地方债，地方债现在已经大家都躺平了，就是说地方政府过去大家。不断的去大兴土木，借钱开花，现在呢，你发现大家债抬高主，债、啊、抬高主呢，能能卖的地，大概都卖光了。你能够储的资产，也大家都已经卖掉了。在这种情况之下呢，大家坐困愁城。地方债的问现在我们可以看到现在的失业的问题啊。最近这个是大家非常关注的，也就是说，你看到16岁到24岁的年轻人。这个我们看到上个月呢，他公布的数字二十一点北大的副教授张丹丹说啊是 46.5 点五哦，二十一点三为什么变四十六他把原来一千六百万的年轻人躺平族啊，把他算进去，那算进去呢，十十六岁到二十四岁这个年龄有 9,600 万人，那 9,600 万人呢，一千0百万是不是也在大家扣原来二十一大概算一算，有四千万人是失业的哦。这年轻人找不到工作呢，现在你用尽各种办法去催他也没有用。那这个时候呢，中国还面临一个更大的问题：人人口老龄化。现在超过六十岁以上的老老年老年人已经到达两兆六千九百多亿的人口了。那这个数字一直中国不断的变老。到2 0三5年的时候呢，他说超过六十岁以上的老人会达到数亿以上。那四亿的占占人口总数啊，有超超过30哦，百分这个 30% 就告诉你，中国现在养老金啊，你退休的人领的钱都非常的多啊。我上海有朋友啊，他说他爸爸一个月来领1万7 0 0多啊，他妈妈领九千亿啊，那我这两个加起来就两万人民币了。这个两万是两万块钱人民币，如果老龄人口不断的增长，我相信中国的财政啊一定会挺不住了哦，所以。像這,这一来的时候，你大概可以看到，从房市到地方，再再到就业，然后到失业啊、哦。那这个时候年轻人失业，我相信这个一定很严重。嗯。那最大的源头是在过去三十年，你知道全世界大家都在投资中国，所以你刚才讲的，包括桥水的瑞达利尔哦，他是最看好中国的。那投资中国的是显学，华尔街呢那一些投行在过去三十年从中国也赚很多钱，全世界的生产基地呢在中国。好，那我们可以看到，现在美国对中国的态度呢，他在换血，也就是说，他号召全世界要离开中国。这个离开中国，现在我看最近有一个数字啊，非常值得大家高度关注。美国公布今年前五个月，美国前三大进口国，这个前三大进口国呢，现在不是中中国了。你知道，对，从两千零九年之后呢，中国有连续十五年都是美国最大进口国，而且它的占比呢。大概都在百分之二十以上，在2017年的时候，最高达到百分之二十一点七。但是呢，这个时候美国公布这个数字啊，今年美美国最大进口国是墨西哥，一千九百五十亿美元；第二大进口国呢是加拿大，一千七百六十亿美元。中国呢现在排到第三了，一千六百九十亿美元。这个排到第三的时候呢，中国的占比它已经降到十三点四了从，从二十一点七到十三点四。那大家要知道。中国过去经济的繁荣，等于是美国每一年这个从贸易逆差当中给贴给中国的钱。你知道，二零二零二一年中国对美国的贸易顺差有三千五百三十五亿美元，到二零二二年年中国的顺差已经拉高到三千八百五十二亿美元。中国的出超里面有很大的比重啊，来自美国。好，美国现在回头呢去照顾墨西哥。去照顾加拿大，而把中国的比重往下降。当生产基地大规模离开中国之后呢，中国过去的繁荣的景象会慢慢因为资金外逃了。你知道，这从一九九零年中国被世界工厂之后呢，全世界投资中国呢是险局。好，现在呢，美国告诉大家，你赶快跑！好，这个跑的时候呢，全世界都想尽各种办法要撤离中国。撤离中国的时候呢，制造业大规模外移，它一定给中国带来大量的失。农业，这个大量的输液呢，原来中国的土地跟房地产，它已经把你撑得很高了，撑得很高以后，你你输液以后呢，这个很多人人也也跑了，钱也跑了，那中国房地产当然就崩下来了。现在是对中国的猎杀呢，万箭齐发哦。所以我们大家可以看到，在这当中最最后一项就是人民币，人民币呢在今年它是亚洲最最弱势的货币啊，人民币在今年最低它跌到 7.268。那这个情况来看呢，我们大家可以看到，现在对香港它是非常可怕的。也就是说，香港在在国安法之后呢，香港几乎它已经变成内地的一个城市了啊、哦。那现在对香港来讲，我觉得最后香港最最后一根稻草，大概就是香港联系汇率。我举举现在美国的例子，美国这个礼拜它把利率再升一码，从去年三月十六号到今天呢、啊，美国已经把利率从零到零点五，它已经拉高到。五点二五到五点五了，利率在一年多的时间，那上升了二十一码。这个上升二十一码，你就知道香港港币跟美元是盯住了。所以在香港的所有的银行的定存利率呢，像一个月的还有大概到七点一一一八二八，这么高的情况之下呢，呃、啊，中国在降息，现在对香港来讲叫冰火二、哦、重天。为什么？它一方面联系汇力跟盯住美元。但是美国利率高的不得了，而另外面它的流通对人民币，这个两边夹杀呢，我相信香港它的苦呢，我看只有香港人知道。所以如果从这个角度来看呢，我相信中国经济在走过三十年的高峰之后呢，我在二零一七年我就我就开始讲了，中国经济开始往下开始回档。这个回档呢，最坏的情况，如果万一千来的制度不变，我相信中国的惨况会比日本输入三十年可能还更严重。也就是说。房地产泡沫化以后呢，它会影响中国的消费，会中国的消费呢，在带动现在制造业外移做呢，年轻人失业，这种层层的压力不断的下来，那制造基地不断的移开之后呢，中国经济盛化，它慢慢会现出原形。这是在这段时间了，我们可以看到，那习总书记出来召开中央政治局会议呢，他一定感受到。中国经济所带来的压力啊，这个压力呢，它第一季的 GDP 啊四点五，第二季呢五点五，但是表面上看起来这数字还好，但是中国已经很习惯两位数或百分之七、百分之八的成长了。这样的一个在相对，因为为什么这五点五是不好的呢？去年这个时候，去年的第二季中国的 GDP 是零点四啊，你在相对这么这么低的基器呢，现在这个比较五趴的五点五趴的增长，其实跟市场原来一期七趴八趴。差距是非常大的。那这个告诉大家，中国经济的减速呢，我相信现在才正要开始，而且这个时间呢、啊，可能会拉得很长。这是大家高度的、关键要注要做到的。在这么多年当中啊，其实我在2017年已经告诉大家，中国经济在川普寄出贸易战之后呢，它会开始往下走。大家如果稍微回顾一下，中国经济在扩在扩张的时候，从江泽民时代到。胡锦涛的时代，这20年，中国走的是最极端的资本主义的路线。到了习近平之后呢，他开始走为毛左的路线了。所以我，我我们如果看中国经济的几个大转折，在邓小平时代啊，我那个时候读大学三年级，我看到邓小平喊一个呢叫“不管白猫黑猫，能抓老鼠就叫好猫”。第二个呢，他说“摸石头过河”。第三个，让少数人富起来。我那个时候呢，我就跑去正大国关中去考正大东亚所。为什么呢？我知道中国一定大气，嗯、啊，这个我有一段很长时间了。我在国关中心呢，去看毛毛泽东思想、马列思想，然后呢去研读这个辩证<笑>唯物论、唯物变证法。我我我在搞这个东西啊，哦，现在呢，我发现到2017年的时候，我跟我跟台湾很多朋友讲，我说你看到习大大在喊厉害的我的国啦，哦、啊，中国制造2025弯道超车啦，然后呢，一带一路啦。他要称霸世界的时候呢，一定会把美国弄醒。而、哦、当美国开始把中国变为最主要的一对国家之后呢，中国、美国对中国的猎杀，我相信中国经济很难逃过美国这个手。所以我在2017年之后呢，我就公开告诉大家，中国经济从2017年开始走下坡。然后呢，我告诉大家，日本经济呢会大好。我我讲日本经济会好的时候，没有人相信。为什么？我说美国在亚洲啊，一定要找到一个。相对伙伴国家，然后呢，让他有足够的力量呢来抵抗中国，那个就是日本。所以我，我我一早我很早就讲，我说日本跟印度啊，会就像螃蟹两个夹子一般呢，刚好夹住中国啊。现在这个整个态势正在发酵当中，所以未来我们要看中国经济，大家一定要站在比较高的制高点，从地缘政治的发展来对中国经济呢
2: 来下判断，我相信会比较精准。谢谢。谢总，最后我想再请教你一件事情啊，跟台湾有关系哈，就是面临中国这个经济的大滑坡哈，这个趋势看样子是一路下去不会停了。那现在台湾还是有些人在讲说要拉近两岸的经济经贸关系，那这是不是一种误导呢？那台湾要目前要怎么样应对中国经济的坠落呢？
3: 在过去三十年当中，中国的经济的大起，我相信这是世界的记录，也就是说。中国经济的总量在这三十年当中快速的崛起，人类到目前为止是第一招哦，嗯，还有台商在中国经济上升的这个波的波段里面，台商也是赢家。那中国经济在转折之后呢？大家可以想象了，台湾的社会现在有一一一个过比重的人，大家对中国呢有很高的幻想，也就是说他，他他们认为中国经济。你看这一年来呀、啊，大家都在鼓吹叫东升西降，也就是说中国经济好的不得了，那、啊、美国经济又崩溃了，台湾也叫传这个啊。我、哦、跟很多人讲，我说刚好相反，的，为什么？美国现在强壮强壮无比啊，现在中国问题太大。但是台湾的社会很多人浑然不知啊。第一个，你现在知道台湾有很多的统派的人士呢，他们认为台湾经济自己过去三十年都靠中国，因为。台湾跟中国的贸易的顺差，每一年都超过一千亿哦，就是到2021年是我们 1,047 亿美元。那每一年台湾从中国赚进的顺差都八百九百一千亿。他说如果没有中国这个贸易顺差，台湾就贸易逆差了啊！你要知道，嗯、台商到中国去设厂，他从台湾进口的零组件，然后又几项半导体的零组件到中国去制造加工啊，这个就是相相互的一个依存的关系嘛。好，嗯、现在呢台台湾的整个贸易结构在转变了，就是说，两岸的贸易呢开始回降。第一个到 43.9 趴，到今年上半年呢，我们已经降了多少？ 30. 3十五了，从、嗯、43.9 降到 35.3， 大概少了 8% 左右。两、嗯、岸的贸易依存度啊，一直在下降当中。好，那这个占比下降有没有台湾影响经济呢？台湾的出口当然会衰退，但是呢，台湾的质量其实上升的。你就知道，我这些年我一直。讲一个观念，马英九先生呢不断地强调，他说两岸关系不好，台湾经济不会好。我特别要跟他讲，两岸关系很好的时候，台湾经济从来没有好过啊。为什么呢？中国是吸星大王，台湾的人、台湾的钱全部被中国吸光了。嗯、台湾过去有很长时间在马政府的时代，二零一二、二零一六那那四年很惨的，为什么？是中国最强大的时候，中国在最强大的时候，连那个主官那个赵伟国啊。都来台湾说要并购台积电要并购联华科了，你就知道那个气油多盛。好，那现在呢？你知道两岸关系这几年非常不好，但是你知道从2020年之后呢，台湾这三年的经济发展，它交出的成绩那是历史上从来没看过的。而且台湾很多产业呢，在去中国供应链之后呢，在台湾反而大好。我举一个现在最近的例子，你可以看到台湾最近的 AI 伺服器啊，从广达开始到伟创。唯影哦，然后呢？那光宝科到技嘉，股价涨好几倍啊？为什么？这个 AI 服务器呢？因为它牵涉到这种硬演算法、硬跟运算跟资料储存有关，绝对不能有中国供应链。所以台湾在这个供应链里面，因为去中国化之后呢，台湾独大。这个二三十年里面，我我常跟很多人讲，中国强大的产业，你就要小心一点。为什么？中国可以拿国家的钱，然后把那个产业打得稀巴烂。嗯、最典型的代表面板，你知道、嗯，这个京东方的、华星光电的、啊，它一年接受国家补贴300亿人民币拿来打别人，打到最后呢，南韩的 LGD 的、三星的面板最后都收起来了。然后呢，你看太阳能电池模组，大陆拿来打的时候呢，打到最后呢，那个价格崩盘了，崩盘以后呢，台湾有很多公司股价以前都上千的，最后都被毙死了。这个是台湾，我形容它是最凄惨的产业哦。嗯，然后呢，到 LED。到未来我我相信连电动车啊，现在中国的电动车已经杀得成红海了。那我相信红海将来在发展电动车，它面对中国的价格压力呢？我相信红海可能是非常困难的。那这个情况来看，台湾如何拥有自己的产业优势呢？避开中国是非常重要的法则。也就是说，台湾在技术一定要永葆领先。好、哦，这么多年当中，大家可以看到台积电为什么会变富国神山，台积。那张，在制铸成跟量产能力、成本控制都是世界第一。啊，在这种情况之下呢，好，现在美美中在地缘政治的角力之后呢，上个位我看有三项对中国非常不利的，但是台湾没有人，为哪不知？第一个呢，爱思摩，荷兰爱思摩已经宣布从 EUV 啊，从最高阶的 EUV 的，现在连深子外光的 DUV 呢，它都禁止卖给中国了，它是。从高阶到低阶全部轰炸。第二呢，日本现在二十三项化学的材料呢，禁止禁止卖给中国，也把中国的门关起来了。美国现在要严定一个 AI 芯片呢、啊，不准卖给中国。如果这三条三个三个门都关起来之后呢，中国在发展芯片的发展的道路上根本不可能会通的。那这个时候呢，你看中国天天在讲的爱国心的中国心呢、啊，我我相信你会寸步难行。所以这个时候，当全世界把中国的门关起来之后呢，我相信未来的民主阵营跟中国的集权体制，在中国、俄罗斯这边，它会划清界限。而、啊、划清界限之后呢，台湾因为加入民主阵营，哦、啊，台湾的经济呢会相对会跑得更快。所以我，我我也预测，未来日本、台湾哦、啊，这个在美国这一边的，包括南韩，现在它加入美国队以后呢，我相信这一边的发展速度一定远远胜过中国大陆。那中国的发展呢？如果台商面对中国经济未来三十年的滑坡呢，浑然不知啊，你的企业呢可能会面临非常大的灾难。这是大家现在在地缘政治角力当中啊，大家脑筋要清楚，我们不要再停留在过去三十年前对中国的梦幻跟对中国的幻想。大家一定要知道，在地缘角力之下呢，未来世界的经济的版图会不断的重组，这是未来大家非常重要的一堂课。那
2: 谢董刚才。这个节目最后给我们这个观众朋友们的提醒非常非常重要哈、啊，我觉得是语重心长，而且字字天金啊，真的是字字天金啊！不听谢董的话，那公司是可能损失巨大的。呃，今天特别感谢谢董参加我们这个节目，在这么短的时间内，我想我们谈了很多事关全球经济和台湾经济，还有中国经济的一些大的事情。呃，希望说能够给我们观众朋友们一个比较。大一点的、广阔一点的脉络来把握当前台湾面对的国际局势，啊！再次感谢谢董，谢谢周先生，感谢。呃，那我们今天的节目就到这里，谢谢,谢谢谢董，我们希望有机会有机会再请谢董来为我们分析
3: 。好，请你到台北来，记得找我啊！谢谢。哎，那是会会会，一定
2: 的会。